0: Diputada Mariana Rodríguez Mieriterán, vicepresidenta de la mesa directiva, diputada por el PRI e integrante de las comisiones de Hacienda, Presupuesto, entre otras, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y MBS mbsnoticias.com. ¿Cómo estás Mariana? Muy buenas noches.
1: Hola Víctor, eh, muy contenta, muchas gracias de estar aquí contigo, y con tu auditorio y a tus órdenes, con el gusto de saludarte.
0: Muchas gracias a ti. Fíjate que yo escuché una expresión que hiciste hace poco sobre la, austeri la austericidio, un austericidio, y es precisamente el concepto en donde, pues por la austeridad, se está provocando la muerte de mexicanos, estamos cayendo en la economía, estamos cayendo en los índices de productividad, estamos, estamos volviéndonos un desastre. Platícanos en qué consiste todo esto, porque realmente yo sí estoy preocupado de lo que está pasando.
1: Mira, Víctor, fíjate que es un tema muy, muy, muy importante. Yo la verdad es que sí, estamos acuñando ahora sí que este este, este término ¿Termino? que sí. le estamos denominando como un austericidio, como si fuera un homicidio, un feminicidio. Todos estos términos que evocan en la mente, bueno, pues cosas terribles que nos ha tocado vivir el tema de feminicidios. Bueno, ya tenemos 12 mujeres padeciendo este terrible delito al día en nuestro país. Y lo estamos nosotros... Eh, utilizando para esta mal llamada o mal pretendida austeridad republicana, porque mucho se está diciendo que se está ahorrando en programas que deberían de ser fundamentales, por ejemplo, en el campo, por ejemplo, en el tema del Fonden, y mira cómo nos han azotado también, aparte de lo que tú ya dijiste, ¿eh? de los Fonden, sí. de cómo nos han azotado los desastres naturales, de cómo nos han azotado los incendios en particularmente algunos estados, las inundaciones en otros el desabasto de medicinas y como para esos eh, términos o esos eh, programas que antes eran atendidos, esos fondos que se tenían con recursos etiquetados, sí ha sido eh, aplicada a la austeridad republicana, pero para los proyectos que son importantes para el presidente de la República, como la refinería, como el tren Maya, como este aeropuerto sin pies ni cabeza, ahí sí no hay recortes, ahí sí se pueden ir a meter todos los fondos. Que, que, que se requieran y que estén agarrando de otros temas que eran fundamentales y que efectivamente la austeridad, así como otro tema muy importante que tú y yo hemos platicado, como es la justicia, no tienen la misma medida para todos. O sea, se está aplicando tanto para la austeridad como una justicia un principio selectivo. Si son programas que a mí me interesan, les ponemos dinero, si son programas, aun y cuando sean en beneficio de la sociedad, pero a mí no me interesan, no les aplicamos recursos. Es una tragedia para el país. Victor.
0: Fíjate que hay algo que me parece muy relevante, ¿no? Que de pronto hoy, hoy hay una noticia. El presidente de la República dijo en la mañana de que, pues, el pago del 50% a la refinería de Deer Park se utilizarán 17 mil millones de pesos del fondo o el fondo para desastres naturales, que ya desapareció, lo desapareció precisamente la Cámara de Diputados. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por otra parte dice, oigan, pero el Fondem tiene una deuda de 13 mil millones de pesos, o sea, no tiene los 17 mil millones de pesos para lo que quieren destinarlo para el Deer Park, no, tiene una deuda de 13 mil millones de pesos, o sea, ¿de dónde...? ¿De dónde sale una cosa y otra? Y estamos viendo que los desastres naturales siguen pegando muy duro, que las inundaciones, por ejemplo, en la tierra del presidente en Tabasco, pues dejan abandonados a, a indígenas censales, porque las lluvias acabaron con sus casas. Bueno, ¿de dónde pasa todo esto? ¿Y por qué razón yo siento que la Cámara de Diputados debía estar más inmersa en las finanzas públicas y casi en tiempo real?
1: Mira, nosotros la verdad es que yo te diría que hemos estado lo más inmersos que nos ha permitido... Estar esta mayoría. O sea, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? La mayoría abrumadora que tiene Morena y sus partidos aliados nos permiten estar dentro de la discusión, porque es nuestro derecho, faltaba más, todos y claro. todos somos diputados, pero al momento de la votación, Víctor, y ustedes lo han visto y tú has dado puntual eh, cuenta de ello, eh, somos arrasados por efectivamente la aplanadora, como ellos lo dicen, de las votaciones y nosotros podíamos envolvernos en la bandera y prendernos fuego en la tribuna, pero a la hora de la hora lo que cuenta son los votos y esos votos para desaparecer estos fondos tan importantes como los que ya mencionamos, pero también el de cultura, también el de deportistas, también el de enfermedades catastróficas, pues lo tienen Morena y aliados, que obedecen ciegamente las instrucciones que vienen del presidente de la república. Entonces por eso yo se sí haría una invitación eh, muy importante y muy seria y muy formal a todas y todos las personas que nos hacen el favor de escucharnos para que reflexionen el sentido de su voto, particularmente en el tema, como tú bien dijiste, de la Cámara de Diputados y la aprobación del presupuesto si volvemos a otorgar una a través del voto una mayoría tan abrumadora de esta naturaleza a Morena y aliados pues después no, no hay que quejarnos porque por más de que la oposición tratemos de decir, de rebatir de debatir, no únicamente rebatir sino debatir también y que invitemos a expertos a que nos compartan sus conocimientos, al momento de votar lo que cuenta es sí. eso cada uno de los votos que tenga cada una y cada uno de los diputados y en este momento lamentablemente la oposición pues no tenemos los votos para detenerlos y para frenar este austericidio y para frenar este desgaste y este desabasto y este malgastar los recursos públicos Fíjate la paradoja Víctor se decía que los gobiernos cuando eran neoliberales y conservadores estaban haciendo mal uso de los recursos, pero ahí estaba todo sí. este ahorro de la nación, todo este ahorro de México que se tra se tardó muchos años en construir y ahora que llega este gobierno que se que le gusta llamarse humanista y que le gusta llamarse de izquierda, es quien los ha dilapidado en proyectos personales y en proyectos que no son en bien de todas y todos los mexicanos.
0: Sí. Anabela, pues, eh, un comentario al respecto, porque tú sufriste las noches, diputada, eh, la falta de dinero. ¿Qué
1: pensará eh, su compañero de bancada, Porfirio Muñoz Ledo, este sobre el tema de el austericidio, ¿no? Leía yo eh, hace unas semanas, hace unos días, escribía en el economista Enrique Campos sobre este tema del austericidio, que sí, que el, si bien es cierto que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México eh, se aumentó el 15.6%, 15.6% a todos los recursos destinados a programas asistencialistas, ¿no? Esos que dejan que las políticas. Ah, pero si vemos el metro, Dios mío, ¿no? O sea, ahí se refleja este austericidio, que, que pues la definición de austericidio es eh, el, la austeridad y el suicidio ¿no? De, de, de la austeridad, entonces me encantaría escuchar qué le dice si usted platica en corto con alguien como Porfirio Muñoz Ledo, esta locura Fíjate, la que hemos estado platicando ahora con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, porque ayer precisamente en la Cámara de Diputados un grupo de cuatro diputadas de diferentes partidos, eh, la diputada Pilar Ortega, la diputada eh, Verónica Juárez del PRD, Pilar Ortega es la Presidenta de Justicia por el PAN, Verónica Juárez la Coordinadora del PRD eh, Marta Tagle de Movimiento Ciudadano Lorena Villavicencio de Morena y una servidora y amiga del Partido Revolucionario Institucional y Porfirio fue el invitado para hablar ahora del tema que tenía que ver con la justicia fue muy duro en sus eh, aseveraciones en cuanto a lo necesario de respetar efectivamente la Constitución y de no dejarse llevar por las instrucciones del presidente haciendo él un llamado, bueno, pues por supuesto a sus compañeros de bancada yo te diría, la verdad es que no tengo el, el gusto de conocer, sí personalmente porque somos diputados, soy presidente de la cámara este eh, anteriormente a que yo fuera vicepresidenta, pero no he platicado en corto con él de este tema que tú me comentas, pero de escuchar lo que ayer sí nos dijo y las reflexiones que ha estado virtiendo en últimos días, yo diría que él efectivamente está desconcertado por las eh, decisiones que ha estado tomando el presidente y por las decisiones que ha estado instruyendo que se aprueben en la Cámara de Diputados. Podemos ver también a, 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 a colación trayendo lo que tú comentas del Metro, bueno pues que por, por ejemplo, quien estuvo al frente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea, entonces la Asamblea de la Ciudad de México, en el tema de la línea 12 del Metro, pues bueno pues fue Eduardo Santillán y hoy efectivamente está comp este, está compitiendo para tratar de ser alcalde de Álvaro Obregón, lo cual pues, nos parece a nosotros, por supuesto, una sin razón, un despropósito y una absoluta falta de autocrítica de las personas que han ayudado o que han, eh, por omisión o por acción, eh, colaborado a que esta tragedia terrible de la línea 12 haya podido suceder y ahí vuelve a estar el austericidio, Navela, como tú bien lo dices. Si hubiera habido el dinero para el mantenimiento y si se hubiera aplicado de la manera que se debe de haber aplicado, a lo mejor se pudiera seguramente haber eh, impedido o se pudiera haber evitado esa terrible tragedia que para mí no fue un accidente, sino que fue negligencia.
0: Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, entonces ya hablando en este austericidio se debe tener alguna cifra de las muertes y de las cantidades que no se han a, aplicado a lo que se tendría que aplicar y bueno, ¿cuáles son?
1: Las cantidades que no se han aplicado a lo que se tienen que aplicar bueno, pues de entrada tendríamos que ver cuáles son las que se quitaron o se eliminaron en los fondos que se que se tenían eh, previstos que ya fueron los que mencioné principalmente yo hablaría del de enfermedades catastróficas al cual se le quitaron aproximadamente 30 mil millones de pesos y eh, ese eh, de todos los demás que fueron el de eh, fíjate, el de acceso para reparación y auxilio a las víctimas del delito, fue también el que tenía que ver con ciencia y tecnología, fue también con el que tenía que ver eh, con el Fondo de Apoyo a Migrantes. O sea, estamos hablando de temas particularmente sensibles y que eh, tenían etiquetados recursos para atenderlos. Eh, si queremos, las cantidades exactas están en el decreto que se aprobó para este año eh, del presupuesto en la Cámara de Diputados, eh, no quisiera decir cantidades que no sean las correctas, porque no las tengo ahorita eh, reconocidas con punto y coma, pero con muchísimo gusto se las puedo sellar o son documentos públicos que se pueden consultar en el decreto que se aprobó como eh, del presupuesto para este año en la Cámara de Diputados. Oye, sí, ¿cuántos, menos son 600, ¿cuántos,
0: ¿Cuántos mexicanos son? han sido pues víctimas de este homicidio por falta de usar este, estos fondos, más o menos?
1: Pues mira, imagínate todo lo que estamos hablando. A ver, tendríamos que sumar los que perdieron la vida, por ejemplo, en las inundaciones de Tabasco y que no pudieron haber tenido y que no pudieron haber que no pudieron recibir, perdón, el, el recurso a tiempo para poder eh, apoyarlos con todas las necesidades y todo lo que sufrieron, ¿no? Tendríamos que sumar todo lo que se perdió en los, en los eh, incendios de, las, eh, de los bosques en Coahuila y en Arteagua, en el norte de la República. Tendríamos que sumar también todas las mujeres y los niños con cáncer que, le, que lamentablemente han estado perdiendo la batalla contra esta terrible enfermedad. Por supuesto, también tendríamos que sumar los más de 250 mil muertos que llevamos por la pandemia, porque también nosotros, en este mismo decreto del que yo les comento para, aproba, para la aprobación de, del presupuesto de este año, nosotros, la oposición, Estuvimos haciendo hincapié especial para que se tomaran las previsiones para que la vacunación iniciara de, de manera más oportuna y de manera más temprana y también que se tuvieran los insumos necesarios en los hospitales para atender a las personas. No había ni siquiera la anestesia para los, las personas, los pacientes que tenían que haber sido entubados. Y ahí tendríamos que seguir con todas las víctimas del delito que no pudieron acudir a sus búsquedas, a sus reconocimientos de sus desaparecidos, porque ya no hay el recurso para pagarles el boleto de avión para que pudieran acudir a donde a donde se suponía que había algunas fosas y que no pudieron ir a, ir, ir a verlas. Tendríamos que ver también todos los migrantes que han estado... Eh, sufriendo, y, y de, de migrantes no nada más estoy hablando de migrantes que ven, que vienen de otro país, ¿eh? a sí. ver aquí hay que acordarnos que también existe una migración interna de particularmente de sur a norte, yo soy de Tamaulipas de un estado fronterizo, de todas las personas que están intentando cruzar Estados Unidos por las lamentables eh, condiciones económicas que están en el país, y que antes tenían un apoyo, y que ahora ya no lo tienen y esto es sí. pues por mencionarles algunas, no las mujeres que se quedaron sin estancias infantiles, las mujeres que se quedaron sin eh, refugios para mujeres violentadas y un muy amplio etcétera, ¿no?
0: Los muertos de la línea 12, entre otros, pues Mariana bueno, no sabes cuánto los de que, la línea 12,
1: que es una tragedia terrible. más allá y sobre todo la falta de empatía con la que reaccionaron los funcionarios públicos, ¿eh? creo que eso ah. va a quedar para la historia Esas Pues mira,
0: mientras eh, que, sea, que, sean, que, sean, que sean lo que sea, pero que sabes qué? que hagan su chamba que nos atiendan y que nos den seguridad, ¿sabes qué? A mí me interesa si son que tienen mal ceño. pero ¿sabes algo? Que se muera la gente por su incompetencia, eso es terrible. Pero en fin, Mariana, de verdad, no sabes cuánto agradezco que haya estado con nosotros esta noche.
1: Yo te agradezco a ti la invitación, Víctor, la oportunidad de platicar con ustedes, me dio muchísimo gusto y un saludo para ti y para tu auditorio.